0: Wie schaut es um deine Zeit aus, die du in der Vorweihnachtszeit gerade hast? Bist du auch in der Arbeit, gerade jetzt im Jahresendsport und hast das Gefühl, alles muss noch unbedingt dieses Jahr erledigt werden, weil es irgendwie offensichtlich gar kein 2020 geben wird? Oder sind es eher die privaten Termine und Verpflichtungen, die dir die Zeit für dich und deinen Sport rauben? Oder ist es gar dein schlechtes Zeitmanagement? Es gibt viele Gründe, warum wir gerne mal Ich-habe-keine-Zeit-für-Sport sagen. Die wenigsten davon haben übrigens wirklich etwas mit fehlender Zeit zu tun. Mit was dann, fragst du dich vielleicht? Sei gespannt. Und weil wir auch mit wenig Zeit trotzdem Sport machen können, gibt es heute nur ein kurzes Lauftraining. Aber eines, was es in sich hat. mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Manchmal, da wird man von den eigenen Ereignissen eingeholt. Ich wollte heute in der heutigen Episode einiges zum Thema keine Zeit für Sport und was dir wirklich wichtig ist, berichten und darüber sagen. Ja und dann... Dann hat es mich selbst eingeholt und ich hatte die letzten zwei Tage tatsächlich selbst keine Zeit für Sport. Das, was da über mich eingerollt ist, war zum einen der Podcast hier, der wirklich sehr viel Aufwand macht und natürlich tagesaktuell von mir produziert werden will. Und ähm, ich mache dafür immer so zwei bis drei Aufnahmen auf einmal und dann ähm, produziere ich wieder, halt habe ich wieder zwei Tage Ruhe und produziere dann immer wieder nach. Also so ist der Podcast, den du hörst, der ist immer so zwei, drei Tage vorher aufgenommen. Ja, und dann kam es dann so, dass ich selbst gerade in meinem Hauptjob ziemlich extrem eingespannt bin und mich da eine Welle überrollt habe, mit der ich nicht unbedingt gerechnet habe. Klar, könnte man sich denken, Jahresende ist halt oft so eine Sache, aber das hatten wir eigentlich die letzten Jahre ganz gut im Griff. Ja, dieses Jahr schaut es ein bisschen anders aus und deswegen ist es auch ein bisschen skurril, wenn ich heute dieses Thema anbringe, aber ich will es gleich mal reflektieren und mal ein paar Dinge dazu sagen, wie es mir denn aktuell geht. Ich bin übrigens damit nicht allein, wie ich auch äh, an einem Post in unserer Facebook-Gruppe gesehen habe. Also es gibt... Ein paar, die sehr, sehr engagiert und sehr motiviert in den Adventskalender gestartet sind und die erste Woche hochmotiviert ähm, absolviert haben und jetzt das Problem haben, dass sie eben etwas raus sind und vielleicht ein, zwei Tage verpasst haben, so wie es mir halt auch ging und jetzt nicht mehr so richtig reinfinden. Da tun wir was dagegen, das machen wir dann später im heutigen Training, ähm, denn ich finde, jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist gut und ja, wenn du es nicht schaffst, jeden Tag den Sport zu machen, gar kein Problem, der Podcast bleibt schließlich online und du kannst es auch später noch nachholen. Denn Stefanie hat zum Beispiel das Problem, dass halt jetzt plötzlich ähm, in der Arbeit, genau wie bei mir, auch die ganzen Sachen explodieren, zusätzlich geben, äh, haben auch ihre Kids noch jede Menge Arbeiten in der Schule, es sind private Verpflichtungen notwendig, es gibt Sportveranstaltungen, Weihnachtsfeiern und, 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 alles Dinge, die im Moment gerade sind. Und wenn dann auch der Mann schließlich Männerschnupfen hat und ich weiß, wie hart das ist, dann fehlt oft wirklich die Zeit zu Sport. Aber dieses, ich habe keine Zeit für Sport, das ist grundsätzlich nicht nur in der Weihnachtszeit so, sondern es ist vor allen Dingen im Jahr, im Laufe des Jahres immer wieder so, dass es das der Grund Nummer eins ist. Der wird am häufigsten genannt, wenn man sagt, warum, was ihr größtes, was der Community ihr größtes Problem in Sachen Sport ist. Geht's dir da auch so? Du bist einfach viel zu beschäftigt das ganze Jahr über und hast kaum Zeit für Sport. Dein Alltag, der gleicht einer Flipperkugel und der hält dich dann immer wieder vom Training ab. Klar, ich habe es schon genannt, also gerade jetzt hier in der Vorweihnachtszeit, es ist oft so, dass es äh, viel zu tun gibt. Auch das Jahr über stehen immer wieder neue Herausforderungen bei dir vor der Tür ähm, und alles Dinge, die im ersten Moment wichtiger als Sport sind. Gar keine Frage. Aber jetzt geh mal aus diesem Trott und diesem Hamsterrad raus und trete mal einen Schritt zurück und denk mal nach, wie viel Zeit du zum Beispiel mit deinem F Smartphone auf Facebook verbringst. Oder vielleicht hast du ja auch ein Tablet und schaust YouTube-Videos an. Oder vielleicht bist du noch der klassische Typ und sitzt einfach abends vor dem Fernseher. Also ich sitze zwar nicht vor dem Fernseher, weil ich habe nicht mal einen richtigen Fernseher, aber ich verbringe definitiv zu viel Zeit in den sozialen Medien. Also das ist ganz sicher so. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit für Sport, dann ist es schlicht Blödsinn. Weil ähm, ich, das gilt vielleicht mal für einen Tag, das gilt vielleicht auch mal für zwei Tage, aber das gilt ganz sicher nicht für eine längere Zeit. Keine Zeit für Sport, das ist immer eine Frage der Prioritäten. Denn klar, du weißt, wie wichtig, sicherlich weißt du, wie wichtig Fitness ist. Also Fitness ist etwas, das bringt dir Gesundheit, das hilft dir beim Abnehmen. Es bringt dir auch letztlich mehr geistige Frische und ähm, du kennst diese ganzen Gründe. Ich möchte dich ja gar nicht damit langweilen. Aber dann gibt es ja noch den inneren Schweinehund, der dich vom Sport abhält. Auch das haben wir ja in einer der früheren Podcast-Episoden schon zum Thema gemacht. Und äh, viele geben diesen Tierschen ja auch noch einen Namen. Also wie heißt dein Schweinehund? Also ich habe meinen schon lange keinen Namen mehr gegeben, denn ich habe den irgendwann mal einen Tritt verpasst und den rausgeschmissen. Ab und zu kommt er nochmal wieder durch die Tür rein. Aber ja, im Großen und Ganzen hast du keinen inneren Schweinehund, denn der innere Schweinehund von dir, das bist du selbst. Also wirklich, der Schweinehund, das bist du. Die gute Nachricht daran ist, wenn du der Schweinehund bist, dann kannst du auch deine Einstellung zum Sport ändern. Denn diese Einstellung, die ist auf keinen Fall in Stein gemeißelt. Wenn mir zum Beispiel jemand vor zwölf Jahren gesagt hätte, ich laufe irgendwann Marathon oder ich mache mehrmals pro Woche voller Freude Sport, das ist ja, man muss ja gar nicht gleich die Marathon laufen, sondern es ist schon, wenn man mir damals gesagt hätte, ich mache drei, vier, fünfmal die Woche Sport und habe richtig Spaß dran, ich hätte ehrlich gesagt ziemlich müde gelächelt und ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Heute ist es aber für mich normal, drei bis viermal die Woche Sport zu machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich nach dem Training ganz sicher gut. Und dieses Gefühl zum Beispiel, das man hat, dieses befriedigende Gefühl nach dem Training, das sollte man sich immer dann besonders vors geistige Auge holen, wenn man wieder mal äh, im Begriff ist, ein Training zu schwänzen, weil man ja offensichtlich gerade keine Zeit hat. Ähm, also klassischer Fall, du kommst vom Büro abends nach Hause und bist müde und sagst, ich habe heute keine Energie mehr für Sport. Wie gesagt, das kommt hin und wieder vor. Wenn das aber sehr regelmäßig der Fall ist, dann solltest du dir nicht überlegen, ob eine tägliche Dosis oder eine wöchentlich, drei- bis viermal wöchentlich die Dosis Sport nicht dafür sorgt, dass du langfristig sogar mehr Energie hast und nicht weniger. Wenn wir die Sache mit der Keinen Zeit für Sport mal wirklich auf den Grund gehen und mal ein bisschen näher beleuchten und vielleicht auch mal hinter die Fassade der wenigen Zeit schauen, dann sind wir oft schnell beim Thema Glaubenssätze. Also du hast einfach verschiedene Glaubenssätze, die du einfach in dich reingemauert hast und die zu durchbrechen ist nicht so leicht. Einer dieser typischen Glaubenssätze, warum du keine Zeit für Sport hast, der heißt eigentlich übersetzt, du bist dir unsicher. Das heißt Du bist zum Beispiel völlig überfordert von den Möglichkeiten, die dir Sport bietet. Du könntest laufen gehen, du könntest aber auch ins Fitnessstudio gehen und dort ein Zumba-Workout machen oder im Fitnessstudio einfach Krafttraining. Du könntest Radfahren gehen, du kannst Schwimmen gehen oder du gehst einfach ähm, ins Studio und gehst zu einem Personal Trainer und lässt dich dort mit Hit-Training oder Ähnlichem so richtig schön in Wallung bringen. Also du hast tausende und abertausende Möglichkeiten. Und diese diese vielen Möglichkeiten... Die sind ein Problem, gerade unserer heutigen Zeit. Ich kann dir nur empfehlen, Entscheide dich für eine Sportart und bleib dann dabei. Das heißt nicht, dass du nicht irgendwann mal Alternativen machen kannst und vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinbringst, ganz im Gegenteil. Aber dein Hauptaugenmerk sollte auf einer Sportart legen. Wir hier im Podcast oder hier wir hier in der Challenge, wir schauen im Moment darauf, dass wir regelmäßig laufen gehen und alles, was wir drumherum machen, baut sich um dieses Laufen herum auf. So ist es bei mir auch. Also ich komme ja ursprünglich beim Triathlon, da muss man schon mal äh, von Natur aus drei Sportarten machen, aber in den letzten Jahren, gerade als mein Leben auch äh, beruflich ziemlich viel Stress aufgebaut hat und ein bisschen anspruchsvoller wurde, habe ich äh, mich dann immer mehr aufs Laufen konzentriert und baue auch meine vielen, vielen Radeinheiten, die ich habe, eigentlich um das Laufen herum. Wenn Laufen dein Sport ist, dann lauf einfach regelmäßig und das dreimal die Woche. Also nimm dir einfach feste Lauftage vor und wenn du das dreimal die Woche machst, dann hast du automatisch deinen Hauptjob, und, äh, dein Hauptjob, sage ich schon, ja. Du hast dann deinen Hauptsport gefunden und das ist eben dann Laufen. Und wenn es nur zweimal ist die Woche, dann lauf eben nur zweimal die Woche und mach vielleicht ein drittes Mal ergänzendes Radfahren und schon hast du deine Sportart Nummer 1 gefunden und ähm, hast vor allen Dingen auch einen Plan, wie du sie absolvierst. Und damit fällt an sich schon diese Unsicherheit ab und damit hast du diesen ersten Glaubenssatz, du weißt nicht, was du wirklich willst, ähm, schon überwunden. Der zweite Glaubenssatz, der schließt sich gleich dran an und der bedeutet, dir fehlt eigentlich ein Motiv für Sport. Hast du dich schon mal gefragt, warum du Sport machen willst? Also ich meine jetzt nicht Gesundheit, Gewicht oder sowas in der Art, das haben wir ja schon erwähnt, das haben wir auch schon geklärt, das haben wir auch schon in der Podcast-Folge in einer der früheren gemacht. Sondern wenn du mal wirklich sagst, warum willst du, also du als Person überhaupt Sport machen, hast du schon mal mehr als fünf Minuten darüber nachgedacht? Es reichen eigentlich, ehrlich, es reichen wirklich fünf Minuten. Setz dich mal hin, nimm dir mal ein Blatt Papier und dann schreib dir mal auf, warum du Sport machen willst. Ähm, du wirst wahrscheinlich ein Stück brauchen und dann irgendwann wird es aus dir rausfließen. Und es ist völlig unerheblich, was da letztendlich auf diesem Blatt Papier steht. Es ist dein Motiv und es ist deine Sache, warum du Sport machen willst. Und genau dieses Motiv, die solltest du dir dann vor Augen halten, wenn es mal wieder nicht so klappt. Die dritte Sache, der dritte Glaubenssatz ähm, ist, du bist fremdgesteuert oder glaubst es zumindest zu sein. Das ist auch so ein Wesen unserer Zeit. Ich habe es ja eingangs erwähnt, äh, mit dem einen äh, mit dem einen Post auch auf Facebook. Ja, als Familienmensch, als Mutter, als Vater, als äh, in, einem, in einem Job, in einem Vollzeitjob, vielleicht mit einem Nebenjob, wie ich zum Beispiel, oder einem Blog oder einem Podcast, äh, mit x Verpflichtungen im Sportverein und, 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 und. Äh, wenn du dann auch noch Kinder hast, also es gibt tausende Sachen, die auf dich einprasseln und die wenigsten davon bestimmst du. Glaubst du zumindest. Denn aus meiner Sicht, dein Job, den wirst du erledigen müssen, ja. Aber musst du dort auch wirklich jede Überstunde machen? Das ist eine Sache, die muss ich mir auch immer wieder mal hinterfragen. Also ist es wirklich so, dass ich jede Stunde, die ich in einem Job zubringe, wirklich zwingend auch effektiv arbeite? Und wenn man das mal sich ehrlich gegenüber beantwortet, dann... Ja, machen wir mal drei Punkte. Und überhaupt diese ganzen Verpflichtungen aus dem Alltag, die äh, wer hat dich denn eigentlich dazu verpflichtet? Klar, deine Kinder, das musst du machen, aber ähm, so Sportverein, da noch eine Sache, da noch schnell mal zugesagt. Ist es so? Ist es ist es nicht so, dass das aus dir selbst ist, dass du dich dazu verpflichtet hast? Und... Wenn du sagst, du musst jetzt zukünftig mehr Zeit für dich bring, äh, verbringen, mit dir verbringen und mit deiner Gesundheit zum Beispiel sich beschäftigen und ehrlich gesagt ist das ja die Voraussetzung für alles weitere und deswegen solltest du diese Zeit äh, unbedingt nutzen, deswegen sage ich, vielleicht überdenkst du mal die eine oder andere Verpflichtung, die du hast, Jetzt so Richtung Jahresende ist ein guter Zeitpunkt, um da mal vielleicht auch mal ein bisschen Tabula rasa zu machen und zu sagen, ey, also das muss ich nächstes Jahr nicht mehr machen, sondern lieber nutze ich diese Stunde in der Woche mehr oder auch zwei Stunden mehr für mich, für meine Gesundheit und am Ende auch für mein Wohlbefinden. Also du siehst, ich, ich, ich will da jetzt gar keinen Moralpredigt halten, ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich bin da selbst ein Kandidat, der da immer wieder gefährdet ist, aber eins sollte man sich schon bewusst sein, bei den meisten Dingen, und damit rede ich wirklich perspektivisch über Monate, über Jahre hinweg, da sind wir selbst der Trigger und die Entscheidung, und wenn wir uns entschieden haben, fitter zu werden, dann finden wir auch die Zeit dazu. Das kann ich dir versprechen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, auch das werden wir im Laufe der Podcast-Episoden noch machen, ähm, es gibt einen 7-Minuten-Workout zum Beispiel. Das, äh, dafür gibt es auch eine App. Und mit diesem 7-Minuten-Workout hast du wirklich in 7-8 Minuten eine kurze, ziemlich knackige sportliche Einheit absolviert und ehrlich, sieben oder acht Minuten am Tag, die findet garantiert jeder, zu jeder Zeit. Genug davon. Ich habe dir versprochen, dass ähm, heute, weil wir ja wenig Zeit haben, eine Light-Version eines Lauftrainings auf dem Programm steht. Und das Ganze dauert ungefähr 30 Minuten. Ähm, das heißt, du brauchst wirklich nur 30 Minuten und Trotzdem wirst du ein intensives Training verspüren und nicht nur einfach nur 30 Minuten locker joggen gehen. Wäre auch okay, aber das wollen wir heute nicht machen. In Level 1 werden wir uns 10 Minuten ganz langsam und locker einlaufen und danach machen wir 10 Minuten abwechselnd 60 Sekunden richtig flottes Laufen. Achtung, kein Sprinten, sondern wirklich flottes Laufen. Und Achtung, 60 Sekunden können lang sein. Also du läufst 80, 60 Sekunden, Entschuldigung, 60 60 Sekunden flott. Und dann gehst du 60 Sekunden. Und das Ganze machst du 10 Minuten, immer abwechselnd. Also eine Minute flottes Laufen, eine Minute Gehen. Und nach diesen 10 Minuten, Hauptteil, läufst du dich noch locker und langsam 10 Minuten aus. Und dann bist du in 30 Minuten durch. Auf Level 2 machen wir das Ganze ein bisschen anders. Wir laufen uns auch 10 Minuten locker flockig ein. Und dann machen wir 15 Minuten Fahrtspiel, falls du nicht weißt, was Fahrtspiel ist. Also Fahrtspiel ist eine äh, Geschichte im Lauftraining, die wirklich für Abwechslung sorgt. Das heißt, es sind keine festgelegten Intervalle, es sind auch ähm, keine festgelegten Boden-Ebenen und äh, Ebenen oder Berge oder was auch immer, sondern du machst deinen Lauf so, wie du dich fühlst oder so, wie du... Ähm, die Berge und die, das Gelände vor dir hast. Also zum Beispiel kannst du in einem Fahrtspiel mal kurze Sprints einbauen. Dann trabst du wieder eine Zeit lang. Die Sprints können auch ein bisschen länger sein, so dass es fast schon kleine Intervalle sind. Auch das kannst du in einem Fahrtspiel einbauen. Oder du läufst dann einfach, ähm, wenn du ein hügeliges Gelände hast, sagst du, du läufst die Berge schnell hoch und trabst nur langsam runter oder auch umgedreht. Oder du hast in deiner Umgebung, du bist eher in der Stadt unterwegs und hast Treppen. Oder du hast verschiedene Untergrunds. Alles das baust du in dein Lauftraining ein, genau so wie das Gelände und die Natur und die Umgebung ist, in der du läufst. Und das Ganze nennt sich dann Fahrtspiel. Achtung, Fahrtspiel bedeutet aber nicht, dass du die ganze Zeit nur Vollgas gibst. Genau das ist es nicht, sondern du machst wirklich dauernd einen beliebigen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und das Ganze machen wir eben auf Level 2 im Hauptteil 15 Minuten lang. Ja, und nach diesen 15 Minuten läufst du dich noch 5 Minuten locker aus und dann bist du auch du in 30 Minuten durch. So, und natürlich kriegst du auch heute wieder einen Lösungsbuchstaben für das Gewinnspiel. Der heutige Lösungsbuchstabe ist ein S wie Siegfried. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.ausdauerblog.de advent Na, wirst du heute für das kurze Lauftraining genug Zeit haben? Oder besser, wirst du dir die Zeit für dich und deine Fitness nehmen? Wenn du dich ganz stark disziplinierst und viel Willenskraft aufbringst, wirst du dich heute sicher dazu aufraffen können. Dauerhaft sind aber übrigens Disziplin und Willen nicht genug, aber dazu morgen mehr im Podcast. Schönen Donnerstag, bis dahin, dein Thorsten.